0: Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt darauf, was Sie uns erzählen werden.
1: Und damit heißen wir wieder herzlich willkommen, Matthias Ola. Wir freuen uns, dass du nochmal bei uns bist. Ich freue mich auch sehr. Hi. Hallo. Ein und letztes
0: du? Mal für heute.
1: Ja. Genau. Für, dies, für dieses Format. Genau. <lacht> Eine letzte Frage haben wir an dich. Und ja, wir haben lange, lange, lange uns vorbereitet für genau diese Frage und zwar Matthias, was, denkst du, sollte man üben, was vielleicht besser nicht?
2: <lacht> großartig. <lacht> es nee. gelingt doch immer wieder noch mal der richtige Überraschungsdreh. Großartig, großartig. Äh, üben sollte man, äh, um es in einem Aphorismus, oder, um Aphorismus nah auszudrücken, jede Gewissheit regelmäßig vor den Kadi zu führen, aber nie aufs Stafor. Mhm.
0: Und nicht üben?
2: Also ich habe, äh, na darf ich mal sagen, man sollte nicht üben, äh, so wie es in manchen religiösen und auch nicht religiös gebenden, aber trotzdem ähnlichen Formaten kommt, Irgendwelche Lehrsätze so lange zu wiederholen, bis man, nicht, bis man nicht mehr sieht, dass es vielleicht anders sein könnte. Also, man sollte nicht so gut, man kennt es von Koranschulen oder sonst wo, aber auch anders, dieses Repetieren. Es ja? mhm. ist vielleicht ganz okay bei Fingerbewegung auf dem Klavier, aber selbst das muss seine, sein, sein Ende haben, weil sonst kann man nur noch nach Noten spielen und nicht mehr kreativ rein. Danke. Also Frage nochmal zurück. Ist <lacht> die ist toll,
0: oder?
1: Mhm.
0: Die sind auch ganz begeistert davon, wie du merkst. Ganz interessante Erfahrung, <lacht> finde ich. <echt lacht> ja. mhm. Ach, du, ich will dich ja schon fast gar nicht fragen, was du uns als letzte Frage mitgebracht hast, weil es dann die letzte Frage ist, aber hilft
2: mhm. ja nichts. Es passt aber irgendwie ganz gut, die Frage, die ich mitgebracht habe, äh, kann die die letzte Frage sein. Also Wieso sollte man auf gute Fragen manchmal keine Antwort bekommen wollen? Oder wieso ist es gut, auf gute Fragen keine Antwort zu kriegen?
0: Also mein erster spontaner Impuls ist ja, weil es die Frage kaputt macht.
2: Mhm. Ja, das so. ich
0: habe
1: auch direkt Antworten. Also.
0: <lacht> ja, aber das ist ja vielleicht jetzt auch ganz, äh, ganz, ganz falsch, auf diese Frage zu antworten. Das ist ja, ist ja, ja ich, nicht der, der Sinn der
2: Sache an der Stelle. Genau. Gibt ja den Witz von den von, äh, Jüdinnen und Juden, mhm. wo eine Jüdin oder ein Jude gefragt wird: äh, Müsst ihr eigentlich jede Frage mit einer Gegenfrage beantworten? Und sie antwortet, wie sollen wir denn sonst antworten? Mhm. Mhm. <lacht> Schön. Ah. Ehrlich. Ja, ja.
0: So, nachdem ich jetzt in meine eigenen Gedanken abgetriftet bin, wiederhole doch bitte nochmal die Frage.
2: Wieso sollte man auf gute Fragen ab und zu auf die Antwort verzichten? Oder keine bekommen wollen?
0: Was ist für dich der Hintergrund hinter der Frage? Weil diese Frage lädt ja dazu ein, sie zu beantworten. Aber wofür ist die Frage wichtig?
2: Naja, ich meine, sie ist natürlich eine Metafrage in Bezug auf andere Fragen. Irgendwo, also, vielleicht habe ich den Begriff jetzt falsch verwendet, Meta, aber ist ja wurscht. Also, ähm, ich glaube, das kann man schon sagen. Auf, auf, auf diese Frage kann, kann man schon eine Antwort geben oder sie zumindest ihres, ihr, ihr Potenzial ausschöpfen, wenn man sich sagt: Aha, was passiert denn eigentlich, wenn ich auf so Fragen wie Sinn des Lebens, wie äh, Grundorientierung, was auch immer, alles, was so in so Gewissheitssätze abdriften könnte, ja? äh, wenn ich, ob äh, da Antworten drauf gebe, dann beraube ich, oder zumindest ist das Risiko groß, dass ich die Frage, du hast es schon angesprochen, äh, ihres Potenzials beraube und nur noch mit den Antworten durch die Welt poltere.
0: Ich erinnere mich da, du warst mal bei einer Ideenwerkstatt und hast da, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Varela oder Maturana zitiert mit Explanations as äh, Pacifiers. Ja. Da musste ich nachschlagen, was Pacifiers sind und habe rausgefunden, das sind Schnuller. Erklärungen ja, genau. sind Schnuller.
2: Mhm. Ja, das passt gut da rein. Also wenn,
0: Sag mir doch noch schnell, wer war es denn von den beiden oder war es jemand ganz anderes?
2: Ich glaube, es waren beide. Okay. Wir haben ja eine ganze Weile zusammengearbeitet, bevor sie dann das eigene Wege wieder gegangen sind, aus verschiedenen Gründen. Aber das ist ein gutes Beispiel, was du jetzt genannt hast mit Mazzolana. Ich habe das auch in einem der Gespräche vorher mal, das Autopoese. Manchmal ist es schon wichtig, bevor man auch, egal, auch wenn es systemische, konstruktivistische Weiterbildungen sind, die auch mit Gewissheiten daherkommen, sich nochmal fragt, was war denn eigentlich die Frage? Was wollten die denn eigentlich wissen? Wir erzählen ja von autopilotischen Systemen und, und verklickern das den Leuten und so. Und die Frage ist, was wollte denn derjenige, der diesen Begriff erfunden hat, eigentlich wissen? Auf welche Frage war dessen versucht, eine Antwort zu finden? Nämlich, was unterscheidet Lebende von nicht lebenden Systemen? Mhm. Zum Beispiel. Gibt es da was, wo ich was finden könnte, was mir diese Frage beantwortet, weil die Frage offensichtlich irgendwo interessant ist? Für mich sind da Grundleuchter aufgegangen, soweit ich das ungefähr kapiert habe. Aber äh, es ist diese, diese Grundfrage, die das beantworten wollte, ist durch ganz viele andere Fragen abgelöst worden. Beispielsweise nämlich, was passiert, wenn autopoietische Systeme mit nicht autopoietischen in Verbindung treten, die ihre hochrelevante Umwelt sind? Und mhm. hin. Und dann, was ich dieses Potenzial an dieser Frage auch finde, ist, also erstens finde ich wichtig, sich das auch in Weiterbildungskontexten immer wieder nochmal zur Gemüte zu führen. Worauf soll das eine Antwort sein? Was war die Grundfrage und wie mhm. hat die Kraft? Und der Luhmann hat ja dann das gemacht, dass er eben das auf soziale Systeme übertragen hat, sehr zum Ärger vom Padurana. Was mir jetzt wiederum wurscht ist, weil da wollte er halt wissen, was unterscheidet soziale Systeme von, von anderen Systemtypen. Und kommt dann auf die Idee äh, Autopoiese und so weiter und so fort. Was da sozusagen in dem Fragepotenzial, das dass, dass, dass Maturana Barella und, und die, mit denen sie damals gearbeitet haben, was die ausgeschöpft haben, war offenbar viel Potenzial auch für andere noch drin. Da war nicht Ende der Fahnenstange, sondern das hat eingeladen, auch andere Phänomene in der Welt wirklich gut zu befragen.
1: Mhm.
2: Also mit, wir, wir haben ja oft so an, 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 an Kühlschränken irgendwelche Kalendersprüche hängen, beliebt sind die vom Dalai Lama zum Beispiel also sind dann so Gewissheiten drauf und man fragt sich nicht mehr, worauf das eigentlich die Antwort sein soll. Und ich glaube, man kann selber am besten gute, gute Aphorismen für sich gewinnen oder Lebensweisheiten oder so, wenn man immer wieder sozusagen in die Fragen eintaucht. Und das Schlimmste, was einem guten Aphorismus passieren kann, ist, dass er zur Gewissheit degeneriert. Mhm. Das Schlimmste, was in einer guten Frage passieren kann, ist, dass du nicht mehr gestellt
1: ja. Mir gefällt ganz schön, wie damit deine ganzen Fragen hier so ein bisschen zusammenkommen, weil es ja eigentlich auch. Die Idee ist, auch wieder übers Denken zu sprechen. Man könnte sagen, so, wir werden auch teilweise, ich denke jetzt so ein bisschen Heinz von Förster mit beantwortbaren und nicht beantwortbaren Fragen, der so sagen würde, ja, wir werden halt in gewisse Form sozialisiert, Fragen als Determin, also, dass wir sagen, es gibt determinierte Fragen, was die Hauptstadt von Italien und dann gibt es nur eine richtige Antwort und dann ist die Frage beantwortet. Und wenn wir mit derselben Idee an eigentlich unterdeterminierte Fragen rangehen, also an solche, die Viele verschiedene Antworten möglich machen, dann äh, verwechseln wir das teilweise. Wir kommen quasi aus der Idee raus, ja, wichtig ist, dass ich vor allem eine Antwort habe, weil wenn ich es nicht weiß oder nicht kann, dann bin ich doof, also habe ich irgendwas. Und dieses, dann, wie du sagst, so dieses, und sich damit dann zufrieden geben, heißt natürlich auch, dann haben wir uns schon bereits für die Denkform entschieden. Und wenn wir dir anheimfallen und nicht glücklich darin sind, dann wird es echt schwer weiterzumachen. Also diese Idee der unterdeterminierten Frage kommt dann noch, ne? So
2: als. Mhm. Bewertungen kommen oft rein, also weiß als ich, wenn man sich die Frage nur stellt, wie kriege ich Konflikte beendet, mhm. hat man nicht mehr gesehen, was da für Potenzial das entsteht. wie der Klaus Eidenschink, seinem Buch, die Kunst des Konflikts zum Beispiel, ganz anders macht. Mhm. Also ich finde einfach so, die, wie gesagt, das, das Potenzial der Frage, dass sie dann sozusagen vielleicht nicht mehr gestellt wird, das wäre dann schade. Ja, man kann dahin zurückgehen. Ja. Mhm. Sonst kommen lauter Gewissheiten raus, bis heute die neue Forschung laufen perpetuiert und man gar nicht mehr überlegt, was war nochmal die Frage?
1: Ja, das ist da anekdotisch. Mein Kleiner sagt gerade, er ist ein äh, Forscher und deswegen hat so hm. viele Fragen. Er hat 100 Fragen. Und dann hm. stellt er die verschiedensten Fragen. Gerade so. Letztens war eine, da fragte er, warum werden Schuhe, wenn man sie nicht anzieht, kleiner? Fand ich brillant, hm. ja. So. Oder ist flüssig abmachbar. Ja, also ist mhm. flüssig abmachbar und so. Und das Herrliche ist, ich gebe ihm dann eine Antwort. Und dann sagt er Papa und stellt mir die exakte Frage nochmal. Und dann habe ich auch schon mhm. gesagt, ich habe dir doch gerade geantwortet. Ja, mach's nochmal anders. Und das ist quasi das, das will ich das will ich bewahren. Ja, wir haben hier so ein kleines Büchlein heute ausgepackt, eine Einführung in die eigenen Gedanken. Und das ist jetzt das Buch. Da schreibe ich seine Fragen rein und ich male ihm dann immer was. Und wir haben diese Fragen so ein bisschen mit dabei und er darf jetzt seinen er darf dann immer abends sich mit mir hinsetzen, darf seine Fragen in haben und dann schreiben wir die langsam rein und gucken mal, welche Antworten uns einfallen. Und das ist immer so der für mich der schmale Grad, eben Lügen für Erwachsene zu erzählen. Also quasi, ne, also irgendwie braucht er ja irgendwas, um die Welt besser verstehen zu können. Also irgendeine Geschichte, irgendeine Antwort braucht es schon. Und wie hält man gleichzeitig aber noch offen, dass das nicht abgeschlossen ist? Und das ist immer so ein, es braucht das eine und das andere. Das finde ich ganz herrlich.
2: Ich noch eine Geschichte, ein, die würde ich gerne noch loswerden. Das ist interessant dazu, in, in einem Buch, Platon und Schnabeltier gehen in eine Bar. Das ist ein äh, Witzbuch, ähnlich wie Bernhard Renglis' Handbücher. Ganz, ganz ähnlich gemacht. Und da werden philosophische Begriffe anhand von, und, und Fragestellungen anhand von Witzen erläutert. Sowohl die Fragestellungen wie die eine oder andere Antworten. Eine Geschichte ist, dass gefragt wird, Atlas trägt die Welt auf seinem Rücken. Aber jetzt mal ehrlich, worauf steht denn dann Atlas? Und dann kommt die Antwort: Ja, da steht auf einem Schild einer riesengroßen Schildkröte. Das ist ein alter Mythos und so. Mhm. Und dann wird, fragt das Kind wieder, ja, wie ist denn das jetzt? Äh, und um die Schildkröte, wo steht die drauf? Und so, es kürzt ab und dann heißt, ich stehe bitte auf einer noch größeren Schildkröte und so. Und immer kommt die Frage immer wieder und dann kommt die Antwort, es sind alles Schildkröten, bis ganz nach unten. <lacht> <lacht> und so geben, werden manchmal auch in unserem professionellen Kontext und in der Wissenschaft auch Antworten gegeben. Und dann sollte man hellhörig werden, finde ich. Insbesondere, wenn es politisch relevant ist. Aber da würde man jetzt nicht sehr schön. Puh, herrlich.
1: So, damit kommen wir jetzt so langsam auch für uns zu so einem Ende von dem Prozess, aber nicht ohne, dass wir uns auch noch mal einen kurzen Moment Zeit nehmen und vielleicht auch mit einer noch kurz drauf schauen, so was angen so, angenommen, wir hätten jetzt im Verlauf dieses Prozesses hier irgendwas verstanden oder zu einem Missverständnis beigetragen. Was meint da Wollen wir noch mal kurz schauen, einzeln, ich kann jetzt auf einmal was in Sprache, in Worte fassen. Ich kann was anders denken. Was wäre das? Und vielleicht haben wir auch, vielleicht sind wir schon reflektiert genug, um zu sagen, wir haben da draußen sicherlich zum einen oder anderen Missverständnis beigetragen. Mal gucken. Eine kurze Nachlese.
2: Also, was mir einfällt, kann ich vielleicht auch sagen, es war wieder ein Beweis dafür, dass das Gespräch die Anregung ist, sich versagen zu hören, das, was man da oder da schon mal gesagt hat, aber in der Form vielleicht doch nicht so ganz so. Und äh, das finde ich wohltuende Gewissheitsförderung und Irritation zugleich. Und äh, da würde ich mir immer wieder mal mehr von wünschen. Mhm. So, also von daher bin ich sehr zufrieden. Hm.
1: Schön.
0: Also für mich jetzt, tatsächlich nicht nur heute, sondern in diesem ganzen Prozess fällt mir immer wieder auf, wie schön das ist, sich mit Leuten über ihre Fragen zu unterhalten. Ja. Und dass das ein ganz, dass da auf einmal auch mit Leuten, mit denen ich schon häufig gesprochen habe, ganz andere Gespräche entstehen, als wenn ich über Meinungen, Ansichten, Theorien, sonst irgendwas spreche, sondern dass diese Frage nach, was sind denn die Fragen, die dir am Herzen liegen, ähm, dass ich die einfach sehr wertvoll finde, weil ich mhm. da tatsächlich den Eindruck habe, ich lerne Menschen noch mal anders kennen mhm. Mhm. Ja und und ich finde es gleichzeitig so schön, Matthias, auch wie man wie ich so den Eindruck habe, Ja, das sind Matthias Fragen. Oh so die sind
2: mhm.
0: die sind ausgeglichen, die sind immer, die gehen immer in beide Richtungen. Und haben nicht das Ziel, jemanden in Richtung zu leiten. Mhm. Sondern sind für mich viele Fragen zum Innehalten, zum Nachdenken und auch zum Nachdenken um das Nachdenkens willen, nicht mit einem konkreten Ziel direkt hintendran. Mhm. Also ich würde sagen, Matthias, du hast so Grundlagenforschungsfragen mitgebracht. Oh, weiß ja. so, <lacht> Weißt du, manchmal, wo wir ja Forschung damit am Ende was rauskommt. Manchmal wir man Grundlageforschung und dann kommen die MP3 und der bei rum. Mhm. Und das so. Ja, ich glaube, das, das äh, nehme ich aus den Gesprächen mit dir nochmal sehr mit.
2: Mhm. Vielen Dank. Da ja.
0: nochmal mehr Augenmerk drauf zu legen, ja.
1: Mhm. Okay. Mit der Dualität der Fragen, also dass äh, dir es gelungen ist, in sechs Fragen. Außer jetzt der allerletzten, da war es mal eine Richtung, ja, aber sonst überall auch zwei Richtungen mindestens aufzumachen, also zwei äh, Fragen unterzumogeln. Ja, ähm, das fand ich ehrlich herrlich, dass man sagt, in die eine und die andere Richtung gehört es gedacht. Also die Form möchte ich mit reingeben, das kann ich nur nur beisteuern. Und vielleicht noch was, was ich persönlich für mich auf jeden Fall hier raus meine verstanden zu haben oder jetzt anders in Worte fassen kann, das war, dass, dass du mit so einer, anderen Haltung zu den Begriffen unterstützen, unterstützen, unterstützt werden hineingehst. Und zwar eben nicht im Sinne von äh, ja reines dienlich sein und selbstlos im besten Fall oder so, sondern auch, dass du gesagt hast, so ja das ist für mich auch was ganz, ich weiß nicht, ob es egoistisch, aber durchaus im eigenen Interesse ist. Man könnte sagen, die, die Unterstützung Missverstehe ich nicht als Selbsterhöhung, sondern als Einstieg überhaupt in Beziehung, in Resonanz und darüber überhaupt in einen Kontakt zu kommen und äh, mich damit auch wieder zu erfahren. Also ich unterstütze, aber ich äh, gehe damit eher auf Augenhöhe, in ein wechselseitiges, etwas zwischenmenschlich. Ich gestalte damit einen zwischenmenschlichen Raum, äh, den ich auch wiederum erfahre. Und das hat für mich so einen, äh, das war für mich zumindest etwas, was ich meine, missverstanden zu haben, was mir aber gut tut. <lacht>
2: Ja. Musik machen kann man das zusammen Musik machen, kann man das besonders klar erfahren mhm. okay. Dankeschön mhm. Super mhm.
0: Somit Matthias wo kann man dich weiterhören für alle die sagen, oh, warum haben die ständig unterbrochen, wenn es richtig spannend wurde
2: ja, Ich, mein, ich, 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 ich mache ja auch Podcasts zum Beispiel mhm. Auf, auf der, Im Karl Auer Magazin, das ist auf der Website von Karl Auer, karl-auber.de, mhm. gibt es dann halt bei Spotify, wo es halt so Podcasts gibt. Wir haben damit mal angefangen, vor Jahren. Äh, die wichtigste Reihe ist Sounds of Science, heißt die. Mhm. Und äh, da interviewen wir Autorinnen und Autoren von, von Karl Auer und auch vielleicht den anderen, anderen mal, äh, wenn es um Kongresse geht oder solche Geschichten. Und das macht immer unheimlich Spaß das zu machen und auch also für mich ist es ist jeder Podcast den ich mache mit unterschiedlicher Intensität aber ist eine Art von Fortbildung und dann kommt auch eine Fortbildung raus wenn man so will dann so ein bisschen was in der Richtung mit Fritz Simon eine Reihe gemacht Perform Reloaded und so weiter also das ist, das macht Spaß also wer sich dafür interessiert ist gerne eingeladen auch da reinzuhören mhm. aber natürlich erst nachdem er beim lebe podcast Leben. <lacht> Also, das heißt
1: nochmal für alles: Sounds of Science heißt das eine gute Stück und das andere ist Formen Reloaded. Da bist du auf jeden Fall mitzuhören. Und ansonsten, ihr habt uh -huh. ja noch einige Podcasts mehr. Ist noch was anderes erwähnenswürdig, wenn jetzt gerade Leute sagen: Hey, mich interessiert diese, also alles aus so einem systemischen Spektrum oder so, wo du jetzt noch für Werbung machen möchtest?
2: Das mache ich wirklich gern, weil es gibt zwei aktuelle, die noch, die, die gerade aktuell laufen. Das ist. Äh Blackout baut sorry, Blackout Bauch Bock mit dem Timo Noller, da geht es um Prüfungs- und Aufsichtscoaching. Mhm. Da läuft es gerade die zweite Staffel. Und es gibt einen neuen Podcast von der Lina Nagel von der Uni Witten-Herdecke, vom witten Institut für Familienunternehmen, die heißt Cybernetics of Cybernetics. Das ist sehr spannend. Mhm. Super. Da bin ich in der Genießer- und Nehmerrolle und freue mich da <lacht> Super. Shout Shoutout
1: hier, soll doch mal sein. Super.
2: Mhm. Okay, danke für die Möglichkeit, das zu sagen. Ja.
0: Matthias, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr bereichernd und wie immer eine Freude, dich zu sehen. Absolut. Für
2: mich ist es die Freude, mit euch zusammen zu sein auch. Ja. Sehr gut.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auf diese ja. einzigartige Weise auch jetzt deinen Beitrag hier gestaltet
2: hast. Macht richtig Spaß. Jetzt <lacht> so. machen wir aber dann mal Schluss. Ey. Jetzt machen
0: wir aber mal Schluss, genau. Ja. Damit... Mhm. Ja, genau. Dann. Unser Sätzchen zum Abschluss. Rückmeldungen Grüße und äh, ja, Rückmeldungen und Grüße gerne an podcast.löwe-weiterbildung.de. Macht's gut.
2: Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ja. Also, ciao.
0: Danke. Tschüss.